0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，今天跟大家分享二零二二年最后一周，也就是五十二周的美股回顾与重要经济指标分析。Sayonara 2022。哦，好，那。首先呢，今年的三大指数收黑，那道琼最优，那指最差。那道琼指数周五收黑哦，超过70点，年跌幅达 8.8% 2022年表现来优于其他的主要指数。那标普周五走低 0.25% 年跌幅 19.4 四哦，没有跌到 20% 之二了哈、哦。那纳斯达克指数下滑零点一，然后季跌百分之一，年跌百分之三十三点一哦，连续四个季度下滑，是网络泡沫以来哦最最差的一次哈。那今年基本上，我我讲的是二零二二年了、啊、哈。是因为那个通膨导致 F E D 的猛烈升息，影响十年期公债殖利率上涨。二零二二年开始，由于俄国入侵乌克兰以及高通膨，导致 F E D 调升利息，由零点零二五调到十一月的三点七五到四个 percent。这个呃，十二月以后呢，已经到了四到四点二五个 percent。啊、呃，由于这无风险利益调升，导致无风险本益比下跌，股价因而下跌哈。所以来看它影响多大。今年一月跌到六月，哈，而六月涨到八月，然后八月跌到十月，然后再涨到十一月，哈，那十二月又开始有一点就盘整，哈。那基本上是由年初的一点五个 percent， 十年期公债值利率呢涨到六六月份的三点五个 percent， 那这个时候呢，就股市就大幅下跌哦，那。也就是说，从年初的四八一八点六二跌到三六三六点八七了哈。然后呢，六月份呢又跌到八月份的二点五一了。然后股价从三六三六点八七又涨到四三二五点二三了。这涨幅哈、哦，前面的跌幅是二十四点五二，那六月份涨到八月份的涨幅是十八点九二。然后呢，在呃，八、欸、月份的二点五一再涨到十月份的四点三三，是这是目前的那个最高点哈、哦。然后呢，股价就从四三二五点二八哈这个跌到三四九一点五八，这是今年的最低点，也就是说十九点二七。然后呢，那四点三三哦又跌到三点四几哈、哦，那。那股价从三四九一点五八涨到四一零零点五一，涨幅十七点四三，哈，可见十年期公债殖利率跟股,股市的关系哦。那上周十年期公债殖利率由前一周的三点七五一涨到三点八七九，涨幅三点四一。可是呢，整个股市呢，呃，并没有说跌三点四一，是盘整，哈、哦。那整个整个年度十年期公债值率涨幅为 156.55，、哦、相当高，所以股市下跌就是了。那最后一周呢，股市不跌反而盘整，其中十年期公债值率正在摸索哈、哦、自己未来的走势，因为核心 C, P C E 的物价指数已经到了 4.7 七了，距离联邦基金利率的 4.25 到 4.5 很近了、哦。那到了下个月以后，可能就会到了 4.5 以下，甚至往四。以下迈进哈，那意思就是说 ，F E D 已经成功的将实质利率由负利率拉到正利率。因为什么你知道吗？因为如果 H P C 呢，如果是 4.5 以下的话，那到 4， 那 F E D 已经升到 4.25 到 4.5， 所以基本上已经是高于那核心的通膨喽，那就是变成有正利率了。那 F E D 可以小幅升息或者停止升息了。那既然 F E D 已经有小幅升息或者停止升息的空间，那么十年期公债殖率到底要维持在 3.5 3.5% 上下，还是要回到 4% 以上？那就有市场的摸索。总之，只要十年公债殖率没有高过 4.33 的前坡高点，那 F E D 呢就要再跌到3500以下的新低哦，几率就不大。那基本上呢，就是 FED 的影响已渐渐呃趋弱，主要是景气是否硬着陆还是软着陆影响股市。那目前主要软着陆、硬着陆的呃经济学家哦，基本上就各半哦支持了。那其中由于疫后经济板块的移动，由山西及电商等高科技产业转移到餐饮、旅游、休闲等服务业。那高科技及金融业裁员的人数迅速由服务业吸收，那如果持续下去呢？这样应该是软着陆啦，但是呢，由于服务业哈、哦、持续用高薪挖角高科技及金融业换出来人才，使得服务业的薪资成长率也降不下来。那最对,对通膨的控制产生负面的影响。如果持续薪资年增力都无法下滑的话，核心通膨无法控制，则年准会会第二波的扎刀砍下，那硬着陆就变成可能了。二零二三年就是充满了不确定性，但是仅止于上半年啦、啊，下面一年应该是前景会更明朗。由于股市领先景气一到二季，所以股市底部提早入场，想要要享有甜美的出生段。但是如果你也可能太早入场了、啊，摸底不成又持续探底哦，那这如何操作哦？那由投资人自行决定，毕竟高报酬后面呃藏、哦、的是高风险哦。好，那数据追踪 S M P 指数，嗯、欸，十二月三十一号指的一周哦，这个收盘下跌，由三八四四点八跌到三八三九点五，比上周跌百分之零点一，一点点而哦。今年整年度跌幅十九点四四，本坡由于三四九一点五八起，涨到四一零零点五，一共涨了十七点四三。那基本上是因为 C P I 及 P C 物价指数下跌，市场认为通膨已经可以控制 ，F E D 的升息力道将减缓。上周十年期的公债值率由前一周的 3.751 涨到 3.879 涨幅 3.41 那整年度涨幅是 156.55 啦，可是股市就下跌，呃、欸，没有大幅下跌，反而盘整。其中十年期公债值率正在摸索自己未来的趋势，因为核心 CPI 指数已经跌到 4.7 距离联邦基金利率的4 2 5五到四点很近了。下个月以后可能就跌到 4.5 下，甚至往4迈进。意思就是说 ，F E D 已经成功的将实质利率由负利率拉到正利率了。那 F E D 可以考虑小幅升级或者停止升级，那既然 F E D 有小幅升级或停止升级的空间，那么十年期公债值率到底要维持 3.5 的上下，还是要回到4以上？那目前呢，它到了 3.8 的位置。但回到市以上呢，股价其实要上涨是很难的、哦、哈。那这这由市场的摸索。总之，只要十年期公债值利率呢没有高于四点三三的全波高点，那 S M P 五百就再创波段那个三呃三千五百点以下的新低的几率就不大哦。那十二月份的最后一周呢，可是物价有一点小涨哦。然后油价，西德州是八十点四四，比上周七九点三五美元涨了一点三七。今年涨幅 6.76 布兰特呢86美元，比上周 84.54 涨了 1.72 今年涨幅1 0四5虽然本周油价上涨，但布兰特能维持在90元以下，哈，就不用太紧张。好，小麦价格由上周七七四点五涨到七九一，涨幅 2.13 今年涨幅 2.66 其实没有涨很多，哈。然后那个玉米由666到 678.5 涨幅 1.87 涨幅 14.9 稍微高一点。黄金由1799涨到1825点五，涨幅 1.47， 突破了1800关卡。今年跌幅哦，黄金跌幅 0.26， 美元指数从 104.32 下滑到 103.49， 跌幅 0.8。今年呢，曾经高达114以上的位置，那今年涨幅呃是 8.21 啦。那美幅升息，美元升息的同时哈、哦，这个带呃带动强劲的美元，那这是今年投资界的一件大事、啊本周的 C R B 指数和上周七二七八点一小跌到二七七点七五，呃，涨幅零点一 percent， 看起来十二月份的 C R B 指数是持平的、啊，通膨压力不大。那今年整体涨幅是十九点五三哈，这个 C R B 其实是领先指标、哦，大家要盯着哈、哦，它对那个通膨的影响相当大。好，再来就是财经信息，呃、本本周、呃、基本上就。圣诞节后的平淡市场，美股 S M P 五百小跌，油价受俄罗斯呃对限价政策缓急及中国解封，到底是需求大增还是需求呃、欸、还是影响需求这上下波动？那、啊、美国就业市场仍然热络，年总会的建暴率下滑，苹果及特斯拉是媒体的主流。今年的三大指数收黑了，道琼最优，那指最差哈。那苹果受中国疫情影响啦，一开始就讲说哦。中国疫情使得苹果呢，怎么讲？它的生产量呢就大幅下跌啦，那可是又说，诶，这样可是中国如果感染过后呢，然后生产量追上来，所以就是大幅的波动。然后再来呢，特斯拉呢，其实就也是受到减产影响哦，这股价暴跌。可是后来在那个呃什么 ，Wood 就是方舟哦，那 Wood 解的年三。连三买又把它拉上来了。那至于中国的那个电动车市场，未来汽车大跌，可是那个理想汽车大涨，哈，所以基本上有一点板块波动的感觉了，哈。暴风姐袭击，那美国哈航空股其实就很不好。好，那中国需求到底是推高油价还是拉低油价？就是讲，中国不是那个解封了吗？解封就是，需求增加，可能拉高油价。可是解封以后，中国呢，疫情扩展快速，又有时候会拉低油价。那我个人觉得说，先会拉,拉低，然后迟早会拉高了。那拉高一阵子以后，中国的景气到底是好是坏呢、呃？就会一个明朗化，那时候对油价的影响比较明朗了哈。好，俄罗斯缓扑。那俄乌战争未见停消，那俄罗斯对乌克兰大规模空袭哦，锁定乌克兰主要城市，包括基辅跟那个西部靠近那个波兰的城市。那美国更考虑提供乌克兰、哦、布雷德利装、哦、装甲步战车。好，西方对俄罗斯也有设定上限，俄罗斯反弹哦，他说二月一号到五月内呢。哎，二、欸、月五一号起五日内禁止向这些参与价格上限的国家输出原油或成品油。那卖给谁呢？其实大家知道，那卖给中国跟印度了哈。那印度中中国再转卖就赚钱哈。好，俄罗斯消息方面，俄罗斯财政部说，这些不友善国家的投资机构必须半价或更低价格出售在俄资产。意思呢，要用半价或更低价格没收这些西方国家的不友善国家的资产。这有点是没收，这個、真的是哈。呃，没关系。然后这个部分呢，呃，俄罗斯要征取百分之十的税啊，这这摆明要用抢的就对了、啊。那中俄关系呢，更加紧密，而、哦、是主要的一个是最紧密，呃，最紧密的时候，不知道真的还假的哈。啊、哦哦，他们就直接开会了啊，那是紧密的友善的关系哦，好。联整会升息效果显现，房地产下滑。那房地产呢，其实就持续大跌了哈。那这个东西就影响到未来的那个房租。房租呢，基本上它是定合约是12个月嘛，可是最近的合约其实下跌，所以就是每个月每个月呢，房租的下跌就影响了看得到。好，劳动市场仍然热络，出初领失业救济2十二万人，其实还相当不错哈。美元诶、呃，美国会衰退吗？那圣路易国家银行呢？他觉得说，呃， 50周有一半国家经济活动放缓，然这是预告衰退哦。那失业率变化暗示衰退风险攀升。好，那美元会美国会衰退吗？我们就试着看了哦。我觉得是板块的变动了哈、哦。好，再来就市况及个股财报。那中国防疫政策调整对苹果生产的影响，一开始就是说下调 7,500。四四千七百万部哈，但是后来说是组装会持续赶上，就股价啊、呃、上冲下洗。特斯拉的盈利状况不好，但是女股神呢年买三三天哦，要低档回升。阿凡达不如预期，迪士尼下跌。那大风险影响美国航运股，台积电三纳米生产力不错。中国的电动车市场呢、啊，呃，喜忧参半。那由于那供应链中断影响。苹果的供货由于中国新干确诊哦激增哦，然后供应链啊供应链中断风险急剧增加，苹果下跌哈、哦，成为道雄指数最大拖累。那 Transforce 他报告显示说，呃，苹果的出货量因此会降到七四千七百万部，那对比去年更衰退二十二个 percent， 所以不是需求降低哦，是因为那个什么生产链做不出来哈、哦。那苹果后来上涨，吼，这个二点八三，原因是什么？因为呢，苹果在中国的组装厂将会开始迎头赶上，这是我们讲了一件事，就一开始会因为受到疫情呢大幅扩大影响会下跌，可是因为过了两三个礼拜、哦，然后或者。对，过了两三个礼拜以后呢，那些嗯、欸、恢复的人呢、喔，嗯、欸，其实大部分人都会正常的恢复，又回来上工。那回来上工的话，就是它的景气又会很,很好。那有些这些以前都停工的工厂啊，它开始破开始动工以后呢，原来的那个存货很少，所以要补货哦。这个东西其实大家注意哈、喔。好，然后特斯拉哦、喔，在女神女神连三买后止跌啦。哦、喔，这。呃，十二月二十四号，特斯拉减产这一样哈、哦，就是供应链的问题。那其实最后还是恢复了哈。而台积电呢，它基本上呢，在南科举办三奈米量产扩厂典礼，那就是三奈米其实开始量产，而且良率相当不错哦。其实长期对台积电不错。那大家对于韩国说，不动半导体不好，就为台湾不好，那才不是的。韩国半导体不好，其实很可能就是台湾的半导体不错哈。大家注意一件事，就是客户被抢过来了啦。好，中国的电动车、未来汽车不好哦，衰退。但是理,理想汽车相当不错哦。好，那再来重要经济指标，本周数据基本上就房价下跌，就业市场强劲，存货领先指标在十一月的进出口存货大幅减少，批发存货增加，零售销售除了汽车以外已经下滑。看起来存货增加警报已经解除，稍微解除，所以大家一直在看催存货，看催存货。那我们看美国哈，那我们看我们的出口或中国出口不好，其实很简单，因为美国的进出口存货大幅减少，那进出口存货大幅减少就是我们的销到美国的。的量减少啊，出口量减少，所以它存货会减少。好，但是批发这边还增加，可是零售业的存货除了汽车业以外，其实已经下滑。所以美国的存货看起来已经趋缓哈，趋缓哈。就不要一直在讲啊，美国存货怎样，美国存货怎样。我们看美国公布的数字哈。好，美国上周出领失业救 22.5 万哦，那其实还是相当低啦。成屋成屋销售呢，月暴率负了 4% 分那批发库存增加百分之一，但是零售库存除了汽车业减少，还有进出口存货大幅减少。这都没报道，只讲批发库存增加哈、哦，这不好。那十月指数呢？呃，月月报是零了哦。那前值是零点一，那百分之零点一变成零哈、哦，那基本上就是一样啦，就是不动产不好啦，然后就业还不错啊。存货大家看哦，这这是一个景气好或坏一个。摊投保一个很重要的数据，好，以上是本周的呃美、欸、股一周回顾及重要经济指标分析。我是薛兆丰薛教授，来跟大家祝福新的一年，新年快乐！二零三二三年，大家见喽！大家要把我的 podcast 介绍给好朋友，好不好？让订户能够持续增加。我们 podcast 已经超过十万次的新的点阅哦、喔，加油加油！次一年呢，我们看能不能突破，嗯，五十万次，希望了哈、哦，希望，请大家多多帮忙。好，我是薛兆薛教授，谢谢您的收听。